0: लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी कला की रूपरेखा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में प्रयाग में था लूकरगंज में पंडित वाचस्पति पाठक के यहां लीडर प्रेस में निरूपमा बेचने गया था जाड़े के दिन 1936 का प्रारंभ चाय पीने की लत है चाय के साथ हिंदू मिठाई फल टोस्ट वगैरह खाते हैं मैं अंडे खाता हूं बॉइल्ड हाफ बॉइल्ड या पोच समय रहा तो ऑमलेट अंडे बतख के नहीं मुर्गी के पाठक की माँ मुर्गी का पर देख लें तो मकान छोड़ दें लिहाजा सुबह उठकर स्टेशन जाता था एक मुसलमान की दुकान में पाठक देखते थे मैं खाता पीता था आते जाते रास्ते में बातचीत होती थी तरह तरह की पाठक मुझसे ग्यारह बारह साल छोटे हैं इस समय अट्ठाईस और चालीस की पटरी बैठ सकती है उस समय जब पाठक पांच के और मैं सत्रह का था अवश्य कोई साम न रहा होगा आज इंग्लैंड की निगाह में भारत जितना समझदार और शक्तिशाली है मेरी निगाह में पाठक उतने भी न रहे होंगे मैं जूही की कली का कवि था और पाठक पहली किताब के पाठक लेकिन पहले पहल जब मेरी पाठक से मुलाकात हुई काशी में मैं तीस का और पाठक अट्ठारह के वे मेरे घनिष्ठ कविप्रिय मित्र होकर मिले मेरी विशेषता मेरे काशी जाने से पहले पहुंच चुकी थी इसलिए अपने एक मित्र के यहाँ जिन्होंने एक वैश्या को पत्नी रूप से रखकर सामाजिक श्रेय प्राप्त किया है बड़े भगवत भक्त हैं मुझे मछली पकवाकर खिलाई एक रोज जब लूकरगंज से हम लोग स्टेशन की तरफ चले उन्होंने मुझसे पूछा कला क्या है मैंने कहा कुछ नहीं पाठक उड़ी निगाह से मुझे देखने लगे मालूम नहीं क्या सोचा मुमकिन जैसा सब सोचते हैं उन्होंने भी सोचा हो फिर मैंने कहा जो अनंत है वो गिना नहीं जा सकता इसलिए कुछ नहीं कहा इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कला उसी तरह की सृष्टि है जैसे आप सामने देखते हैं बल्कि यही सृष्टि लिखने की कला की जमीन है अनादिकाल से अब तक सृष्टि को गिनने की कोशिश जारी है पर अभी तक ये गिनी नहीं जा सकी अधिकांश में बाकी है ये एक एक सृष्टि एक एक कला है फलतः कला क्या है ये बतलाना कठिन है अद्वैतवाद में सृष्टि के गिनने की असमर्थता के कारण सृष्टि का अस्तित्व ही उड़ा दिया गया है इसलिए कहा कला कुछ नहीं है कला के दो चार दो चार सौ दो चार हजार दो चार लाख दो चार करोड़ रूप ही बतलाए जा सकते हैं पर इससे कला पूरी पूरी न बतलाई गई पर एक बोध है उसका स्पष्टीकरण किया जैसे ब्रह्म के अलग अलग रूपों की बात नहीं कही है केवल सच्चिदानंद कह दिया गया है इसी को साहित्यिकों ने सत्य शिव और सुंदर कहकर अपनाया है बोध वो है जैसी कला हो उसके विकास क्रम का वैसा ज्ञान इसके लिए प्राचीन और नवीन परंपरा भी सहायक है और स्वजातीय और विजातीय ज्ञान के साथ मौलिक अनुभूति और प्रतिभा भी फिर हिन्दी के भिन्न भिन्न अंगों की बातचीत होती रही हिंदी भाषियों के मस्तिष्क दुर्बल हैं रूढ़िग्रस्त होने के कारण यहां नवीन विचारधारा जल्द नहीं प्रवेश पाती यद्यपि भारतीय समस्त साहित्य का इतिहास समस्त प्रकार की मौलिकता लिए हुए है हिंदी का समाज संस्कार अनुरूप न होने के कारण उपन्यास उच्चता तक नहीं पहुंच रहे बहुत जगह भविष्य समाज की कल्पना कर लिखा जाता है काव्य कहानी प्रबंध नाटक इन सब का लेखक जो मनुष्य है अनेक रूपों में अभी विकसित नहीं हुआ बड़ी कमजोरियां हैं फलतः साहित्य अभी साहित्य नहीं हो सका मैं कहता गया ये सब नाई है अपनी बारात में ठाकुर बने हुए कुछ नाम भी गिनाए कलकत्ते से लाहौर तक तब तक स्टेशन आ गया मेरा मुसलमान दुकानदार आदर की दृष्टि से मुझे देखकर अंडे फोड़ने लगा अंडे उबाले हुए रखे थे मैं बैठ गया पाठक वहीं दो चार कदम इधर उधर टहलते रहे कुछ और भी चाय पीने वाले मुसलमान सज्जन थे एक दुबले पतले प्राय पचास साल के मुसलमान सज्जन गौर से मुझे देखते रहे उनकी आंखों के आश्चर्य का मैं चुपचाप आनंद लेता रहा अंत तक उनसे ना रहा गया पूछा जनाब पंजाबी हैं मैंने सोचा जितना कम मेहनत हो अच्छा है कहा जी उन्होंने पूछा कारोबार करते हैं मैंने कहा जी उन्होंने पूछा यही मैंने कहा नहीं लखनऊ में मैं, मैं अंडे वाला प्लेट उठाकर कांटे से खाने लगा प्रश्नकर्ता को अभी पूरी पूरी दिल जमई न हुई थी पूछा काहे का कारोबार करते हैं मैंने बिना विचार किए कह दिया रेशम का जो मुसलमान सज्जन का आश्चर्य बढ़ा त्यों ही मैंने भी सोचा यार पंजाब में रेशम की पैदावार कहाँ होती है कारखाने कहाँ हैं ये तो नहीं मालूम उधर से पश्मीने आते हैं जानता हूँ पेशावर कश्मीर वगैरह की पशमीनें मशहूर हैं बदल कर बोला लेकिन मैं स्विट्जरलैंड से रेशम मंगाता हूँ कहकर मैं गंभीर भाव से अंडे खाने लगा सोचा स्विट्जरलैंड एक सुंदर देश है वहां रेशम जरूर बनता होगा और ना भी बनता हो तो क्या मियाँ खतवा खाल से मालूम देते हैं उन्होंने स्विट्जरलैंड का नाम पहले पहल सुना है जनाब का इसम शरीफ एक बार इसम शरीफ शब्द से बड़ा धोखा खाया था सोचा था वो दौलत खाने का पर्यायवाची है लेकिन जैसा धोखा मैंने खाया जवाब सुनकर वैसा ही पूछने वाले ने मेरे विशुद्ध संस्कृत में दिए स्थान पर परिचय को उन्होंने नाम परिचय समझा तब मैं मैदिनीपुर में रहता था जानता था पुर कहूंगा तो मेरी तरह ये संशय में न रहेंगे कहा मैदिनी दल उन्होंने जुझारमल की तरह एक नाम ये भी होगा सोच लिया इस बार जल्दी जल्दी मुसलमानी नाम याद करने लगा तो एक भी नाम न आया पेट में मोहम्मद मोहम्मद हो रहा था लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी बंकिम चंद्र की याद आई उन्होंने अपने एक हिंदू पात्र से मोहम्मद के नाम एक प्रेम शाही कैंप में भिजवाई है इस निश्चय से कि इस नाम का कोई सैनिक अवश्य होगा वहां कई मोहम्मद निकले एक दूसरे से लड़ने लगे नाम बताने में जरा भी देर शंका पैदा करती है मुझे नाम तो न याद आया पर समझने साथ न छोड़ा मुँह का अंडा निकला जा चुका था पर मैं मुसलमान सज्जन की ओर मुंह किए विराट रूप से मुंह चलाए जा रहा था सिर हिलाता हुआ उन्हें आश्वासन दे रहा था कि जरा देर ठहर जाइए फिर भी नाम ना आया अंत में बड़ी मुश्किल से एक शब्द याद आया पर वैसा नाम मैंने स्वयं कभी नहीं सुना उधर मियाँ का धैर्य छूट रहा था मेरी पागुर बंद नहीं हो रही थी मैंने कहा जनाब मुझे वकूफ हुसैन कहते हैं मियाँ उसे और मुलायम करके बोले वकूफ हुसैन मैंने कहा जी मियाँ बढ़े मैंने चाय पीना शुरू किया पाठक पीछे थे शायद सामने से ज्यादा हंसी आती थी जब चाय पीकर दाम देकर चला तब रास्ते में पाठक ने मुझसे कहा आपने वक़ूफ शब्द का एक अक्षर क्यों छोड़ दिया मैंने बैंसवाड़ी में कहा तुम थे इसलिए अभी हम लोगों ने स्टेशन का अहाता पार नहीं किया था अहाते में मद्रासियों का एक दल बैठा हुआ देख पड़ा मैंने सोचा शायद ये लोग कुंभ नहाने आए थे इतने ही में कि उनमें से एक आदमी उम्र पैंतालीस के लगभग भौरे का रंग खासा मोटा तगड़ा एक लंगोटी से किसी तरह लाज बचाए हुए उतने जाड़े में नंगा बदन दौड़ा हुआ मेरे पास आया और एक सांस में इतना कह गया कि मैं कुछ भी न समझा मैंने फिर पूछा टूटी फूटी हिन्दी में पूरे उच्छवास से वो फिर कहने लगा इस बार मतलब मेरी समझ में आया वो यात्री है मद्रास का रहने वाला कुंभ नहाने आया था यहाँ चोर उसके कपड़े लत्ते माल अस्बाब उठा ले गए गठरियों में ही रुपए पैसे थे अब वो अपने आदमियों के साथ हर तरह लाचार है दिन तो किसी तरह धूप खाकर भीख मांगकर पार कर लेता है पर रात काटी नहीं कटती जाड़ा लगता है वो एक दृष्टि से मेरा मोटा खद्दर का चादरा देख रहा था मैं विचार न कर सका उतार कर दे दिया वो मारे आनंद के दौड़ा हुआ अपने साथियों के पास गया और इस महादान की तारीफ करने लगा मेरी तरफ उंगली उठाकर बतलाता हुआ पाठक संसार के चक्रांत की बातें सोच रहे थे देश दुर्दशाग्रस्त है इसलिए कितने चक्कर रोज देशवासियों को खाने पड़ते हैं कितने लोग उन्हें चलते रहते हैं कितने प्रकार प्रचलित हैं मुझसे बोले आखिर आपने अपना बतलाया नाम यहाँ सार्थक कर दिया ना ये अभी दोपहर को गुदड़ी बाजार में चार आने में ये चादर बेचेगा मैंने कहा धोखा भी हो सकता है और इसकी बात भी सच हो सकती है ये मद्रास से ये सोचकर तो चला नहीं होगा कि गुदड़ी बाजार में कपड़ा बेचेगा पाठका प्रसन्न होकर बोले मैं आपके देने का विरोध नहीं करता लेकिन मेरे पास कपड़े कम रहते हैं कम थे लेकिन के बाद वो इसी भाव की पूर्ति करना चाहते थे पर रुक गए हम लोग डूकर गंजाए धीरे धीरे दो महीने बीते लखनऊ कांग्रेस के समय 27 मार्च को वो मेरे साथ लखनऊ आए और मेरे मकान में ठहरे धीरे धीरे कांग्रेस का समय आया उनके दो मित्र जो मेरे भी मित्र हैं आकर ठहरे जहां तक बिना टिकट के देखा जा सकता था मैंने घूम फिरकर कई रोज देखा दो तीन रुपए प्रदर्शनी देखने और महात्मा जी के व्याख्यान सुनने में खर्च किए प्रदर्शनी के कवि सम्मेलन में नहीं जाता यहां भी नहीं गया जो कुछ हुआ संवाद मालूम कर लिया सब्जेक्ट कमेटी की बैठक के देखने की इच्छा थी पर वो दृश्य अप्सराओं के नृत्य देखने से भी महंगा था पाठक बोले मेरा पास लेकर देखाइए मैंने कहा वहां बहुत से लोग होंगे जो मुझे पहचानते होंगे फिर प्रेस रिपोर्टरों की जगह मुझे कोई अपने पास से भी कुछ देकर बैठने के लिए कहे तो मैं ना बैठूं पाठक लड़ने लगे बोले वो सबसे बढ़िया जगह होती है मैंने कहा होगी मैं ना जाऊंगा कांग्रेस शुरू हुई पहले दिन मैं ना गया आगे भी जाने का विचार न था कारण प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से जाना मुझे पसंद न था और तीन दिन तक दाम खर्च कर जाने में अड़चन थी प्रयाग से ढाई सौ रुपये ले आया था प्रायः सब खर्च हो चुका था कई महीने के बाकी मकान किराए और भोजन के खर्च में दूसरे दिन जब कांग्रेस की बैठक शुरू होने को हुई मेरे मकान से लोग चलने को हुए तो मैं सोने का सुबी करने लगा जो मारवाड़ी सज्जन आए हुए थे उन्होंने कहा निराला जी मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप सोते बहुत हैं मैंने कहा हां ये तो है पर जब जागता हूं तब पंद्रह पंद्रह रात लगातार नहीं सोता मारवाड़ी सज्जन हंसे बोले चलिए मैं बड़े संकट में पड़ा कैसे कहूं मेरे पास खर्च की कमी है कहा कांग्रेस में बड़ी गर्मी है हाँ पर हवा अच्छी चलती है मारवाड़ी सज्जन बड़े मजेदार आदमी मालूम दिए मैं उनके उत्तर पर मुस्कुरा रहा था तब तक एक पच्चीस रुपए का टिकट निकालकर उन्होंने कहा ये टिकट आपके लिए है मैं चला मैं और मारवाड़ी सज्जन एक ही जगह पर थे वो जगह कुछ ऊंची थी कुछ दूर पर बड़े बड़े नेता और नेत्रियां देखा एक एक छोटी मेज के पीछे प्रेस रिपोर्टर बैठे थे पंडित दुलारे लाल भार्गव ठाकुर श्रीनाथ सिंह आदि आदि परिचित अपरिचित श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय को मैं गौर से देख रहा था उन्हें पहले ही पहल देखा था कभी कभी श्रीमती सरोजनी नायडू से बात करती थी उठकर उनके पास जाकर रह रहकर उस समर्पण की याद आ रही थी जो मिस्टर चट्टोपाध्याय ने अपने एक अंग्रेजी पद्य संग्रह का किया है इस तरह का टूके द फर्स्ट सनशाइन ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन की प्रथम सूर्य किरण का को इस राजनीतिक जीवन के घोर परिवर्तन पर सोच रहा था जहां दोनों एक दूसरे के काव्य के विषय नहीं जीवन के अंतरंग नहीं इस के विषय हो गए हैं। शाम को बाहर निकला एक आवाज आई देखा एक स्वयंसेवक दौड़ा आ रहा है स्वयंसेवक की वर्दी पहने हुए मुझे देखकर दोनों हाथ उठाकर फिर उसने हर्षध्वनि की मुझे ऐसा मालूम देने लगा जैसे उसे स्वप्न में कभी देखा हो मुझे पहचानता हुआ ना जानकर उसने आनंदपूर्ण लड़खड़ाती हिंदी में कहा मैं वही हूं जिसे आपने चादर दिया था मुझे कला का जीवित रूप जैसे मिला प्रसन्न आंखों से देखता हुआ मैं तत्काल कुछ कह ना सका संयत होकर बोला और आप कांग्रेस में आ गए अच्छा हुआ उसने कहा फिर मैं वहां स्वयंसेवकों में भर्ती हो गया प्रसन्न चित्त बाहर निकलकर मन में मैंने कहा पाठक मिले तो बताऊं कैसे गुदड़ी बाजार में इसने चादरा बेचा कई दिन हो गए कांग्रेस खत्म हो गई पाठक वगैरह चले गए मैं शाम को कैसर बाग में टहल रहा था कि वो मनुष्य मेरी और तेज कदम आता देख पड़ा मैं खड़ा हो गया मेरे पास आकर उसने कहा अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है देश जाना चाहता हूँ रेल का किराया कहाँ मिलेगा पैदल जाना चाहता हूँ मैंने बीच में बात काट कर कहा क्या कांग्रेस के लोग आपकी इतनी सी मदद नहीं कर दे सकते उसने कहा नहीं कांग्रेस का ये नियम नहीं है मैं मिला था मुझे ये उत्तर मिला है खैर मैं भीख मांगता खाता पैदल चला जाऊंगा पर अपने पैरों की ओर देखकर कहा गर्मी बहुत पड़ती है पैर जल जाते हैं अगर एक जोड़ी चप्पल आप ले दें मुझ पर जैसे वज्रपात हुआ मैं लज्जा से वहीं गड़ गया मेरे पास तब केवल छह पैसे थे इससे चप्पल नहीं लिए जा सकते अपने चप्पल देखे जीर्ण हो गए थे लज्जित होकर कहा आप मुझे क्षमा करें इस समय मेरे पास पैसे नहीं है उसने वीर की तरह मुझे देखा फिर बड़े भाई की तरह आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर अमीनाबाद की ओर चला मैं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा जब तक वो दृष्टि से ओझल नहीं हो गया अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी कला की रूपरेखा जो सत्य घटना पर थी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में